0: Stadium League, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Un championnat qui, euh, qui n'est plus pour le moment à cause du confinement et qui, euh, qui est triste. Et oui, il est triste parce qu'on a perdu Pape Diouf, l'ancien président, président de, de l'Olympique de Marseille. Et on va faire une radio libre hommage à Pape Diouf parce que ça a été un grand monsieur dans, dans le football français, un grand monsieur pour l'Olympique de Marseille. Et avec Pomme pour euh, m'accompagner dans, dans ce podcast, dans cette libre antenne en hommage à Pape Diouf, il y a Simon de la team Stadium League. Salut Simon. Salut Brice. Par contre, c'est Ben. Oui, c'est Ben. Pardon, Simon, c'est le. Enfin, fait... Simon, c'est le, le community manager et euh, je me trompe toujours avec ces deux prénoms. C Ça va devenir un running gag ce truc. Donc Ben, salut Ben. Salut Brice, salut. Euh, c'est l'émotion aussi, peut-être aussi, l'émotion les... de... de parler de, ouais, de... de Pabjouf ouais. au... au passé, malheureusement. Euh... Malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Il nous a quitté à cause de, de cette merde de, de, de virus, le, le coronavirus. Donc, on ne le dit pas assez, peut-être, ou même on le dit trop, mais certains n'entendent pas. Restez chez vous le plus possible. Sortez vraiment pour les trucs... Euh premier genre aller acheter à, euh, à manger, etc. Mais, mais pas plus. C'est vraiment une merde. Il y a encore pas mal de, de morts à cause de ça. Donc restez chez vous, protégez-vous, protégez, -vous, protégez vos, votre famille aussi. Et, euh, et donc dans cette euh, dans cette libre antenne spéciale hommage, on va recevoir euh, plein de supporters. On va recevoir euh, des supporters, donc euh, euh, Gilles Christ et, euh, et euh, Raphaël, voilà, je cherchais le prénom. Et Raphaël, des, des libéraux. On recevra aussi Maxime de Ultimo Dièse. Et puis on... on on va parler avec eux de, bah de, de, comment, euh, de Pape Diouf, voilà, j'en perds un peu mes mots. <rire> de, donc de, de Pape Diouf, euh, grand président de, de l'Olympique de Marseille. Simon, toi qui es supporter du PSG, pour toi, euh, qui que représente pour toi Pape Diouf
1: Alors, euh, Pape Diouf, déjà, c'était une, une personnalité de la Ligue 1. Euh, on ne va pas se mentir, l'un des présidents les plus charismatiques de ces dernières années. Si, euh, alors, si tu parles à des supporters marseillais, ils sont censés connaître effectivement euh, tous les entraîneurs et les présidents de ces dernières années. Mais si tu parles à un simple spectateur ou amateur de, de, de football euh, et tu lui demandes de, de te citer euh, un président récent de l'Olympique de Marseille, donc à part euh, Héros actuellement, bah, naturellement, c'est pas biouf et Bernard Tapie qui vont sortir parce que il est imposé euh, déjà euh, par son physique. C'est vrai, il a été, il a été, et tout le monde l'a encore rappelé, le, le premier président de couleur d'un grand club européen. C'est tout à son ça. mérite, parce que ouais. c'est vrai que, euh, il a commencé tout en bas de l'échelle en tant que journaliste, euh, il a fait ses classes, il s'est fait respecter, apprécier des joueurs euh, de la grande famille du football, ouais. il a, euh, il a gravi les échelons pour, pour arriver à être président de l'Olympique de Marseille. Euh, donc, euh, déjà, ça, ça force le respect, et puis aussi, euh, parce que c'était un président droit, qui est allé au bout de ses idées hein, On l'a vu euh, avec euh, le Caribéry, avec euh, l'envoi de, de l'équipe Nino au parc des Princes pour pour soutenir ses supporters. Donc il a gagné, il a gagné le respect de toutes les familles du football, que ça soit les joueurs de son de ce qu'on passait d'agents, mmh. euh, les entraîneurs, euh, Guerre, Sanigo, euh, et puis les supporters, hein, qui sont euh, voilà, on va, on va pas se mentir, euh, l'essence même du football. Donc un grand monsieur qui nous a, comme tu l'as dit, tragiquement quittés, parce que euh, autant Michel Hidalgo, il y a quelques jours, euh, bon bah malheureusement, lui aussi nous a quitté mais pour des raisons euh, de, de santé euh, qui sont, on va dire, un peu plus acceptables, c'est-à-dire que Natural. malheureusement, il, a, voilà, il était malade, et, et, et puis malheureusement, la maladie l'a emporté, mais euh, pas de ouf, c'est vrai que c'était un choc, tout a été très vite, et
0: et, et sans ce virus-là, beaucoup auraient souhaité son retour à Marseille, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Très bien, mais bah écoute, euh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions aussi pour Maxime qu'on va euh, tout de suite appeler. Maxime, c'est un, euh, un des fondateurs d'Ultimo Diaz. Il tenait à être présent pour, pour cette libre antenne pour, pour en parler. Maxime, tu es avec nous Maxime Non, on n'a toujours pas Maxime. <rire> ah, ça y est, il arrive. Si, c'est bon. C'est bon, Maxime. Salut Maxime. Bonjour, bonsoir à tous. Comment ça va Salut Maxime. Tout va bien. Et vous bah, Écoute, euh, ça va très bien, on est là pour, euh, pour la libre antenne de Stadium Ligue 1 en hommage à Pape Diouf, euh, Maxime, donc je disais tu, tu viens d'Ultimo Dièse et tu es, euh, tu es un fan de l'OM. Exactement. Ouais, et donc Pape Diouf, j'imagine que pour toi ça, ça, ça rappelle pas mal de, de souvenirs parce que ça a été des années quand même assez intenses avec lui.
2: Ben bah exactement, moi ça m'a ça m'a beaucoup attristé cette semaine, cette nouvelle, euh, parce que déjà c'est des souvenirs de mon adolescence. Euh, ça fait partie, peut-être pas de mes premiers souvenirs foot, mais des premiers souvenirs foot qui ont véritablement compté, euh, avec euh, bah, des grandes images qui me sont tout de suite revenues en, en tête, mais plus que ces images-là, je dirais, c'est un, un sentiment général euh, qu'à l'époque et je ne l'ai pas ressenti souvent concernant l'OM, il y avait un, un amoureux de ce club à la ouais, tête du club, un amoureux de cette ville, et, et quelqu'un qui, qui incarnait vraiment euh, ce qu'était l'Olympique enfin, qu qu de Marseille et ce qui représente l'OM aux yeux des
0: supporters. Exactement, c'est vrai. C'était quelqu'un qui avait de la poigne, qui était passionné, euh, qui... Euh un peu trop parfois même, <rire> mais, qui, euh... <rire> voilà. mais, euh... mais qui savait faire respecter l'institution marseillaise. On l'a vu notamment avec Le Caribéry entre autres. Euh... C'était quelqu'un qui, est... qui était, était le. Enfin, C'était le seul club où il pouvait aller, je pense. Vraiment, avec sa, sa mentalité, sa... son caractère. C'était vraiment quelqu'un qui était fait le costard de... De... Comment dire de... de président était taillé pour lui, en fait, clairement.
1: Et tu vois, tu tu, tu parlais effectivement de, de, de son aura dans le milieu du, du football. Euh, moi, je connais très peu, et pour connaître un, un, un peu les, les mouvements supporters, je connais très peu de, 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 de personnages qui a dû faire face à beaucoup de banderoles en tribune. Et ça, dans le milieu des supporters, ça veut dire quand même qu'on a face à, face à soi quelqu'un qui en impose et qu'on essaye à tout prix de déstabiliser. Euh, tu vois, récemment, je, tu verras très peu de, de, de banderoles adressées, hein, je te parle des autres supporters, hein, mmh. à, des, à des gens de l'institution de, de l'OM, alors que Papiouf, partout où il allait, bah, les, les supporters aimaient bien un peu le, le, le taquiner parce qu'on savait qu'on avait euh, un grand président, quelqu'un qui était respecté. Tu as vu de nombreux groupes de supporters lui rendre hommage euh, à travers des tweets, à travers des posts Instagram. Donc, euh, voilà, avec le recul, euh, on, on, on peut vraiment se, se rendre que le football a perdu quelqu'un qui comptait énormément et qui a aidé à son développement dans les années 2010. Carrément, carrément. Mais après, ce, ce, ce
2: rôle, enfin, ce titre-là et cet amour-là, il l'a aussi, euh, aussi mérité. Moi, je, je me souviens que c'est un président qui a toujours tout fait pour ses supporters. Euh, il a été euh, d'une importance capitale dans l'affaire santos Miracira. Il a été euh, extrêmement touché euh, quand les, les deux jeunes supporters lors d'un déplacement au Havre euh, ont, été, euh, ont été malheureusement tués sur sur la route et lui-même, le jour du match était en larmes, euh, en bas du parquage mmh. l'affaire des minots c'est encore une fois pour défendre ses supporters et l'institution donc c'est quand même un mec qui bah, il... Il, il, il est posé sur la table et il n'a jamais eu peur non plus d'aller au charbon et d'aller au front pour, pour le peuple marseillais, je dirais. Et, et l'amour qu'il qu a eu, il l'a en très très grande partie, voire intégralement mérité.
0: C'est totalement ça. Et je pense que les présidents qui ont suivi derrière, enfin le président du moins, pour Le coup qui a suivi derrière la brune a souffert aussi de, de cette image parce qu'il manquait un peu tout ce qu'avait euh, euh, Pape Diouf et il avait tellement une aura qu'il aurait fallu une personne comme lui, voire plus forte, pour pouvoir continuer dans ce comment dire, dans, dans cette lignée. Quoi, il a vraiment laissé le poste, euh, comment dire, euh, sans personne, quoi. En fait, le, le bateau, le Alors, bateau la, naviguait seul.
1: La chance, la, la chance qu'il qu y a eu. Euh, euh, il y a eu l'OM, après son départ, suite bah, effectivement à, la... à des désaccords avec euh, Robert-Louis Dreyfus et Vincent La Brune, mmh. c'est que Marseille est champion l'année suivante. Donc, si tu veux, euh, son départ a un peu été étouffé par les résultats et bon nombre d'observateurs reconnaissent que c'est le travail qu'il a mis en place pendant quatre ans qui ah, a permis à l'OM de, euh, de retrouver le titre de champion. Euh, et on mmh. le voit bien maintenant, une fois que toute cette vague et cette équipe, bah, malheureusement, s'est arrêtée de
0: jouer ou bah, est partie Assuré, dans voilà. d'autres canons. On voit bien que le Rennes a mis de ah. nombreuses années à s'envolver. Bien sûr, bien sûr. Bah, ce n'est pas les libéraux qui sont avec moi, Gilles Christ et Raphaël qui me diront le contraire, que ce n'est pas, pas Jean-Claude Dacier. C'est pas grâce à Jean-Claude Dacier, si on est champion en tout cas. Allez, <rire> hein, les gars. Gilles Christ ah, est, est avec vrai. nous. Salut, les gars, ça va Et Raph aussi. Salut, Raph. Raph et donc Gilles Christ, enfin, les, bien, les, les libéraux. Les gars Allez, salut, salut à tous, oui. Vous m'entendez ou pas ouais, ouais, on t'entend, ouais, on t'entend. Euh, Gilles Christ, euh, voilà, t es, t es avec nous pour donc, cette, cet hommage pour euh, Pape Diouf. Pour toi, euh, supporter marseillais, tu, euh, quel est le souvenir que tu as de, de Pape Diouf
3: Le premier souvenir que j'ai de Pape Diouf, il euh, est lié à des cassettes vidéo. Euh, J'en avais une euh, que je regardais euh, euh, dans la, euh, de chez, euh, quand j'allais en vacances du côté euh, de chez mon oncle. Et en fait, c'est là où je découvre vers 99 euh, le, le, le portrait de You qui est fait sur Arte. Et c'est un documentaire qui le suit dans son quotidien d'agent à l'époque. Et notamment de euh, Christian Bacilla, à l'époque, qui joue à Lyon. Et, euh, oui. et aussi de Marcel de Saïd. Oui. Ouais. Et, euh, et par rapport à ça, il y avait aussi en 99, juste après la saison euh, où euh, voilà donc du presque titre, euh, de Saï qui euh, souhaitait revenir peut-être du côté de, de Marseille. Et en fait, on était dans cette période où il y avait des pourparlers, mmh. où euh, on voyait un petit peu comment ça se passait l'univers le, le d'agent Et c'est mes, mes premières images en fait de de Tom Jouf Et après, par la suite. Euh, ben, le temps est passé. Après, il y a eu 2004, où euh, quand il a été nommé manager général de Marseille, ça a été un moment euh, particulier parce que il était en balance avec euh, Laurent Blanc à l'époque. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est lui qui avait été choisi. Il avait dû fermer son, son, donc, euh, son donc là son euh, son, euh, son attend, cabinet agent, voilà. Et euh, du coup. Euh, on a pu voir, à partir de cette époque-là, euh, le fait qu'il soit monté euh, euh, manager, puis président du directoire, puis président de, de Marseille, euh, sa vision par rapport à comment allait fonctionner ce club, et surtout comment fonctionne ce club sans avoir l'apport financier de Robert Lidrethus, comme ça avait été fait dans les années précédentes. Ouais. Et euh, il a montré que, alors, en tant que dirigeant, aussi en tant que, avec le nez aussi de... Du recruteur, de recruteurs, de l'agent avec José Nigo, notamment, qu'il y avait la possibilité de faire en sorte qu'à Marseille, il y ait de la pérennité dans les résultats. Donc, euh, les cinq premières places euh, sur euh, quasiment tout le parcours. Et aussi, euh, et aussi euh, comme je bon, pense ça a été mentionné euh, auparavant avec euh, les, les, les supporters, euh, cette, cette, cette histoire liée avec les supporters, Santos, Yara euh, Sierra, les euh, supporters du Havre. Dans cette histoire ouais, et aussi euh, les minots et cet attachement au peuple marseillais qui fait que ne peut pas oublier Pabu.
0: Allons ça, c'est un personnage très important au-delà même du président. C'est un, un supporter euh, vraiment invertéré de, de, de comment dire de, de l'Olympique de Marseille. Raph, toi ton, ton souvenir de, de Pabu
4: bah, Moi, le souvenir de Pabu donc mon premier souvenir c'est donc euh, vraiment quand il a il a intégré l'Olympique de Marseille en 2004, puis ensuite en tant que président euh, à partir de la saison 2005-2006, sous, sous l'influence de, de Robert-Louis Dreyfus. Mais vraiment, forcément, moi, en tant que supporter parisien, euh, voilà, le gros souvenir que, que j'ai eu de lui, qui m'a le plus marqué, forcément, un match qui, qui m'a concerné parce que j'étais au stade, c'était le, le fameux match, euh, la 30e journée de Ligue 1 2005-2006, Paris-Marseille -Mar -Paris euh, avec les Minos. Donc c'était un épisode qui, bah, qui a été... Euh, qui a été assez particulier parce qu'ils ont quand même réussi à choper le, le match nul au Parc des Princes et vu a vraiment assumer sa décision euh, par rapport à ce qui lui avait attiré les fours hein, de la Ligue et de Canal+, le diffuseur euh, à l'époque euh, du, du championnat de France de Ligue 1, euh, par rapport au système de sécurité qui était un manque de respect par rapport aux supporters marseillais, donc un choix assumé et également tenu sur le terrain avec le match nul. Donc euh, c'est vraiment pour moi le gros souvenir que j'ai eu parce que par la suite, il y a eu la finale perdue en domicile de Coupe de France, mais ouais. euh, ça a été un gros moment, et voilà, on est en 2020, et on, on en reparle, et on en reparlera encore longtemps. Puis, euh, moi, ce que je retiens vraiment de Pabliou, c'est euh, voilà, sa, sa, son attirance et, et sa loyauté envers euh, le peuple marseillais, le club qu'il a vénéré et qu'il a suivi en tant que journaliste pendant 12 ans, par la suite euh, en tant que manager et ensuite en tant que président. Mais il a toujours montré vraiment sa, sa loyauté envers ce club. Il l'a fait grandir en ramenant voilà, Marseille sur le podium de Ligue 1, euh, 3 si je ne me trompe pas, sur les quatre années de présidence trois fois qualifié en des champions, mmh. il a fait Exactement. ramener des joueurs comme Amadou Nian, Giroir Tissé euh, des joueurs comme ça qui sont devenus enfin, surtout Mamadou Nian qui est devenu un des piliers, des icônes du club et, et d'autres hein, que, que je ne cite pas donc euh, voilà c'est vraiment un président attachant qui a le respect de tous hein, que ce soit des joueurs qu'il a eu en tant qu'agent que ce soit des joueurs qu'il a eu, par exemple il y des gens qui disaient là encore euh, récemment qu'il a pris sa mort, qu'il était particulièrement ému parce que parce que voilà, c'est grâce à lui, il a été reconnaissant, c'est grâce à lui qu'il a eu cette carrière d'entraîneur également. Euh, avec... Euh, enfin, pas uniquement euh, grâce à lui, mais qui a pu avoir cette opportunité avec l'Olympique de Marseille, qui lui a fait passer un, un cap, on va dire. Et, euh, et voilà, donc bah, euh, voilà. C'est un en fait, triple cassette.
0: Être voilà, champion être avec champion, Marseille, hein. ça t'ouvre des portes. Que tu t'appelles des champs ou pas, ouais, ça t'ouvre beaucoup de portes, quand même. Et ça apporte... C'est clair, c'est clair. Ça apporte voilà. beaucoup un de crédibilité. En
4: fait, c'est un, un tout, voilà, c'est... Euh, euh, il a été enfin, là, journaliste agent, entraîneur euh, voilà, dans le milieu c'est pas n'importe qui et il a toujours su s'adapter à cette situation et, et en tant que sportif parisien on peut plus respecter parce que c est, c est, ça a été vraiment un grand président
0: Bah oui, oui, totalement Je partage totalement ce qu'a dit, euh,
1: qu dit Raphaël au-delà des, des rivalités euh, il pouvait avoir avec Paris, Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, des clubs historiques du, du football français, il, il arrivait à donc à dépasser, à dépasser ça et, et mettre en avant le, 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 son club, à savoir l'Olympique de Marseille, ses supporters, euh, son institution et euh, rare, rare depuis euh, depuis Pat -de sont les présidents qui peuvent avoir toutes ces casquettes-là tout le temps privilégier l'institution avant euh, avant les ventes, avant les joueurs, avant les supporters et et, euh, et vraiment euh, cette année-là effectivement, quand on envoie les, les minots à Paris peu importe le résultat et au final ça lui a souri comme on dit, hein, la chance appartient aux audacieux, ben, là, là pour moi il a, gagné, il a gagné sa statue
0: à Marseille c'est pour ça qu'il est, euh, est autant vénéré et que beaucoup souhaitaient son, son retour. Il a gagné aussi par rapport à... Enfin, moi je sais que ça m'a marqué parce que jusqu'à présent mis à part tapis, on n'avait pas vu un, un gars tranché aussi fort que ça par rapport à un joueur c'est Ribéry Ribéry c'était monstrueux l'histoire euh, il va aux 20h en disant comme quoi il veut partir à, à Lyon et, <rire> et le lendemain Pape Diouf le convoque en disant déjà Edune, tu ne partiras pas et en plus de ça tu ne partiras pas à Lyon et tu attendras la fin de la saison quand moi je te dirai de partir on n'avait pas vu ça depuis l'époque tapis l'affaire Cantona par exemple où il avait, euh... et puis
1: en plus et puis, et puis oui. du connaissant le
4: tempérament de Ribéry euh, le fait qu'il accepte et qu'il ne bronche pas ça veut tout dire aussi
0: bah, je pense qu'ils avaient énormément de respect pour, pour cet homme-là, oui. pour ce président, et surtout pour l'homme et le supporter. Et puis, ils savaient qu'il il était prêt à tout, j'ai envie de dire, ouais, prêt à tout pour, pour faire pour faire régner l'institution marseillaise. Gilles Christ, euh, un, un transfert qui t'a marqué de l'air Diouf
3: ben, Inévitablement. Euh, le, le transfert de il y en a deux il y en a deux auxquels je pense même trois pour diverses raisons euh, déjà celui de Ribéry ouais gratuit euh, Ribéry zéro, zéro euro, bon, avec euh, par, rapport, par rapport à une, une faille au niveau juridique du fait que par exemple un joueur qui ne l'est pas payé pendant un certain temps en Turquie pouvait partir pour zéro ouais. et c'est pour ça qu'il il est arrivé au bout de après six mois à Galatasaray donc ça a été vraiment un coup qui était vraiment incroyable puisque déjà quand Ribéry était à Metz on, voilà, on, on, on parlait de, de lui comme voilà, d'une petite erreur et le fait de le voir partir en quand on, on pensait qu'il n'allait pas revenir de si tôt, il revient à Marseille pour zéro, franchement dans un, dans un OM qui, euh, voilà, qui, qui avait besoin de, de, de valeur ajoutée euh, le deuxième et qui va être symbolique en fait, de, de, en fait, du parcours de Pabuzou et de, son, de sa trace à l'Olympique de Marseille c'est euh, Mehmet oui.
0: qui,
3: qui arrive de, de Strasbourg un, on va dire un transfert assez onéreux quand même pour le champion de France à ouais, Lyon, je crois et, à mais, mais, mais... Un gros, gros, gros gros transfert, hein. gros, gros, gros transfert.
4: Mm.
3: Ça. et du coup euh, par rapport à ça, les premiers mois de Mehmet Duyong c'est très difficile et euh, il, il, il évoquait euh, récemment sur les réseaux sociaux que c'était très difficile pour lui parce qu'il ne marquait pas c'est voilà, cité par le Veldrum à cette époque-là, et qui euh, lui a demandé de tenir bon et de faire le nécessaire pour voilà, de, euh, être un joueur majeur de l'OL. Il est devenu, euh, dans la deuxième partie de saison 2005-2006, et après, on a vu par la suite qu'il avait été un, vraiment un élément majeur, jusqu'au titre de champion en, en 2010. Et euh, le troisième, et là, c'est un peu plus sentimental, c'est de se dire, mais comment on peut avoir la bonne idée d'acheter un joueur comme Michel Pagis Voilà, c'est... Euh, C'était euh, bon, vraiment pas juste, C'était vraiment le joueur qui euh, révélait sur le tard et qu'on avait envie de voir jouer dans un club important euh, parce que voilà, il en avait peut-être le, le, le talent et bah, il a l'opportunité à l'hiver hein. 2006. Pardon
0: il a joué à Marseille. Il a joué dans un club important.
3: Oui, voilà. Mais <rire> voilà, donc, il a eu cette opportunité-là à l'hiver 2006 quand même. Donc là, je me dis que. Quand il a signé, pour renforcer l'attaque, il y a aussi Maulida qui est arrivé dans, dans les, dans les mêmes eaux. Mmh. mais voilà. Donc, c'est, c'est se dire aussi, à prendre des joueurs aussi qui sont capables de faire lever les foules. Parce que c'est vrai que Pagis, par sa technique, par sa présence aussi, c'est quelque chose de, de particulier. Mais voilà, c'est, là, ça, c'est, on va dire que c'était des, des, des fous. Qu'il était capable, qu'ils étaient de, de faire. Notamment de concert avec de Zanigo, Parce que c'est vrai que, on, on l'oublie, mais, euh, même si euh, son, son parcours en tant qu'entraîneur a été assez décrié mais José Nigo c'est quelqu'un qui a eu le nez pour trouver des joueurs euh, assez euh, on va dire performants pour l'Olympique de Marseille surtout à cette époque-là euh, Voilà, c'est ces trois transferts-là que moi je, je, je retiens euh, de de, de Diouf même s'il y en a d'autres qui ont vraiment aussi marqué euh, l'histoire euh, du club
0: ben oui, il y en a d'autres. Maxime, est-ce que tu as des, euh, des transferts comme ça qui t'ont marqué euh, sous l'air pape
2: Moi, ce serait celui de Ben Arfa. Euh, ben oui. Pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'à l'époque, on considérait Athènes comme euh, l'un des joyaux du football français. Hum. Euh, Qu'il était chez le club ennemi entre guillemets, même si la rivalité n'était pas encore euh, celle qu'on connaît aujourd'hui il y avait quand même cette rivalité OMON. Ouais, euh, et puis pour euh, tout l'ambroglio qu'il y a autour, c'est-à-dire que ils, ils vont jusqu'à une décision qui n'est pas prise par eux sur une sorte de, de conciliabule où au las, les instances et Pabdioub se réunissent autour de la table non pas pour savoir si Ben Arpa est amené à partir mais pour combien euh, et à la sortie entre guillemets de de cette réunion là, bah on, on voit Jean-Michel Aulas quand même un petit peu tête basse qui vient devant les micros, bah même s'il avait essayé de faire un petit peu de blab jusqu'à jusqu'alors, dire qu'effectivement l'une de ces deux pépites euh, s'en va chez chez l'ennemi. Et là tu as Papdiouf qui sort à ce moment là devant les journalistes comme un roi qui parle de la vanité de Jean-Michel Dolan qui est toujours tête basse et mais c'est un c'est un c'est un, un, un symbole quand même de la puissance qu'avait Papiu et c'est aussi là qu'il a gagné le respect de euh, de Jean-Michel Dolan, qu'il a gagné le respect des supporters parisiens, qu'il a gagné le respect de de la France, c'est enfin de, de la France du foot. Oui. C'est dans ces moments-là où il était capable de lâcher la petite phrase qui allait bien. Après un coup d'éclat, et même si y a peut-être pas euh, de, même si c'est peut-être pas lié, ça arrive un an après euh, l'attaque de l'OL pour Ribéry, et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est pas une sorte de mini vengeance, de dire bon vous avez essayé de de me choper ma pépite, vous avez échoué, et moi je vais vous chercher la vôtre. <rire>
0: Ça, c'est génial, en C'était un sacré coup. Il était, il était très souvent comme ça. Et, et comme tu as dit, c'est lui qui a porté vraiment la, cette prestance-là, ce, cette manière de faire régner l'OM. C'était hyper important. Euh, Simon, toi, ton, ton Moi, transfert...
1: Mon... Ouais, ouais ben, euh, Benjamin. 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 Euh... Ouais, je vais avoir du
0: mal. Ouais. Pff, Benjamin. Ouais. Euh...
1: Donc, en fait, moi, le, le transfert qui m'a le plus marqué en tant que supporter parisien, c'est le transfert de Lorixana, euh, Parce que c'est vrai que euh, celui-là, euh, alors bon nombre de supporters parisiens, on n'avait pas tout dire Autant euh, Frédéric Déu euh, avait, eu, euh, avait eu la bêtise d'annoncer son, son départ à Marseille alors qu'il reste encore un match à jouer pour lui avec le PSG, une finale de Coupe de France contre Châteauroux. Mais autant, Lorixana, euh, c'est vrai que... Qu'avec le recul, on s'est on, on s'est tous demandé comment 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 Lorixana, joueur formé au PSG, euh, qui a joué la Ligue des Champions, euh, qui exulte sur un but de Pauletta contre Barthez euh, dans un parc confusion, comment il peut partir à Marseille Et Il expliquait là récemment justement que c'était en grande partie euh, grâce à Fabio qui euh, lui avait permis euh, de se sentir marseillais. Euh, en fait, euh, lors de leur discussion, Donc, Fabio avait ciblé euh, l'Orixana, Très bien. Bon, déjà, rien que déjà David l'un des meilleurs joueurs d'une équipe euh, rivale, bon, bah, il faut quand même être sûr que derrière, on puisse euh, réussir à, à, à l'attirer dans ses filets. Et, euh, les gars, je ne sais pas, euh, pas s'il y en a un qui est dehors là, mais ça fait un écho terrible. Ah, bon. oiseau. <rire> Peut-être couper les coups. Et, bon le... et, donc, et donc, le, donc, rien que déjà, le fait d'engager une discussion avec Sana, bah, ça montre que quand même, euh, bah, c'est-à-dire que tu quand même confiant et que tu, tu as quelques, quelques cartes à jouer pour, pour permettre à, à ce joueur-là de, de rejoindre ton équipe. Et surtout, voilà, dans la discussion, bah, donc, du coup, moi, c'est vrai que c'est un transfert qui m'a tellement marqué contre aussi que je me suis, en préparant l'émission, revenu un peu dans les dans les dans les articles et il expliquait que Pabouf lui avait redonné l'amour du maillot de l'OM pour lui euh, le supporter de l'OM qu'il était quand il était petit donc déjà euh, rien que rien de dire ça déjà ça fait mal mais en gros euh, il explique Loïc Sannet, il explique que malgré les malgré la réalité les, les difficultés bah, en dix minutes Fabio avait réussi à le convaincre de de de, de s'affranchir de tout ça et de rejoindre Marseille donc bon, bah, tu peux que, que t'incliner face à ça hein, quand tu quand as un président qui arrive en 10 minutes à, à, à te convaincre de quitter ton code formateur pour
0: partir chez l'ennemi. Bon bah voilà. Hein. C'est plié quoi, c'est plié. Et toi Araf, le, le transfert voilà. qui t'a qui, qui marqué de l'Air Papdjouf
4: je bah, je sais pas si on peut considérer la saison 2004-2005 comme l'air pas du même s'il était pas vraiment présent, mais bon, c'est vrai que le transfert de Fiorez m'avait particulièrement euh, fait mal, on va dire. Après, il ah ben y avait aussi l'Orixana, donc, ça
1: euh...
0: <rire> nous a
4: un peu rassuré, mais bon, ça a été un gâchis pour tout le monde, je pense. Euh, celui de l'Orixana, évidemment, en tant que c'est clair que, euh, dans les derniers jours du mercato fin août, euh, un peu comme sur les années d'avant, ça fait euh, trois départs en deux ans comme ça sans parler celui de l'Ambami, euh, ça, ça faisait vraiment mal. Mais euh, sinon, les deux transferts qui m'ont marqué, euh, je pense que celui de Tissé m'a peut-être pas marqué, mais c'est celui que je retiens en premier lieu parce que c'est un joueur déjà qui aurait dû jouer le Mondial 2006 à cause de sa blessure contre la Chine, n'a pas pu. Ouais, Et euh, Tissé l'a dit récemment là dans une, dans une interview que. Euh, que Diouf, en Diouf, fait, connaissant bah, le cas échéant de sa blessure, avait promis de le recruter malgré tout et qu'il a attendu euh, la fin de sa, de, sa, de sa rééducation, de sa guérison pour le recruter. Il a tenu parole et il a souhaité lui rendre hommage en lui disant qu'il voilà, il a vraiment tenu parole alors que voilà, c'était ma deuxième grosse blessure de ma carrière. Et, euh, et même ramener du Brécissé en Ligue 1, ça faisait quand même plaisir de voir un attaquant de stature internationale revenir donc déjà, ça montre déjà la confiance qu'elle n'avait pas dure et, et sa parole aussi. Et euh, en deuxième transfert, donc même si c'est un cas un peu à part, j'ai quand même bien aimé voir Bolo Zenden dans Ligue 1. Donc le fait d'avoir ramené Zenden, même s'il si avait des problèmes de genou il s'était blessé la saison d'avant et que le Benitez n'avait pas prolongé son contrat avec Liverpool, il sortait quand même d'une finale de, de Champions League. Donc euh, voilà, ramener euh, des joueurs de stature de, de première ligue, comme 6 sissé ou Zendem, voilà, c'est des, des transferts qui ne voilà, qui m'ont peut-être pas marqué, enfin, pas plus marqué que Sana ou d'autres qui ont été cités avant, mais c'est des transferts qu'on n'a pas encore cités, qui, qui ont été très importants et, et qui, euh, on va dire, étaient dans la continuité du projet de Diouf à, à faire maintenir l'OM à, à très haut niveau. Bah, J'étais
0: exactement pareil que toi, j'allais parler de ces deux joueurs, Sissé et Bolo-Zendem, parce que, parce que international, parce que euh... Parce que c'était très fort d'amener à cette période-là ce, ce genre de, de joueurs-là. Et, et c'était surtout, euh, surtout assez coulu de la part de, de l'Olympique de Marseille, qui, qui ne faisait pas partie des, des plus grands, mais en Europe, hein, je parle, mais, euh, mais qui, a, qui a réussi un très beau coup euh, sur le mercato avec donc, si euh, les Zendan. On est avec euh, Victor aussi de, de Stadium Ligue 1. Salut Victor. Salut les
2: gars, comment
0: ça va bah, C'est ah, Victor. On est là avec euh, avec Maxime Dultimo-Diez. On a aussi euh, l'équipe une partie, une partie de, de l'équipe de, euh, des libéraux avec euh, Reda et, euh, et Raphaël. Et puis Ben, ben aussi, euh, que tu connais, qu'on fait les émissions ah, ensemble à Stadium Ligand. <rire> Il est là, Reda, euh, Bruce Ah, j'ai dit Reda, non, pas du tout, c'est eh, <rire> eh, l'émission où je me trompe des noms, mais laisse tomber. Non, non, il n'est pas là. Reda n'est pas là. Ouais, c'est le week-end. C'est euh, donc Gilles Christ et Raphaël, donc des libéraux. Maxime, là, je ne me trompe pas, il est, il est seul. Maxime, d'Ultimo dièse. Et Ben, voilà, tu vois, je me trompe pas. Ben. Exactement. Ben et... Euh...
2: Exactement.
0: Et donc, enfin Enfin, tu vois, enfin. Ouais, Mais c'est un running gag, même au, même au bureau, c'est un running gag. Tout le temps, je me trompe. Mmh. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour euh, parler de l'hommage à Pape Diouf et Victor toi supporter marseillais. Euh, yes. Ton plus beau souvenir avec euh, Pape Diouf, on en a parlé un peu depuis tout à l'heure, mais euh, euh, est ton plus beau souvenir.
5: Euh, déjà, votre très grand président de de Marseille, ça c'est sûr, c'est indéniable. Je pense que sur les... depuis l'air tapis, c'est peut-être le président... Tu auras marqué le club euh, euh, pendant voilà pour, pendant ses 30 dernières années euh, par son aura, par sa prestance, euh, par le fait qu'il était passionné par le club et enfin quelqu'un passionné par le club, euh, par le fait qu'il connaissait aussi le football. Euh, ça, c'était très important et quand tu, quand tu, quand tu diriges un club comme l'Olympique de Marseille, c'est c'est vraiment très très important. Euh, pour moi, l'un des plus gros souvenirs que j'ai de, de Pape Ouf, euh je pense que ce sera, c'est indéniablement le, voilà, la montée des, des minots au Parc des Princes euh, en 2006. Euh, il, il fallait avoir des couilles, voilà. Je, je le dis, je le pose sur la table. Euh, tu le dis, le mec qui joue à un casico PSG Marseille au Parc des Princes, il te dit, euh, je ne je, 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 je mets pas mon équipe type si les supporters ne viennent pas. Il euh, n'y avait que lui. quoi Et tout le monde, je pense que tout le monde, à ce moment-là, rigolait. Même nous, supporters, on se disait « Non, mais c'est impossible. Fab ne varait jamais ça. » Et je pense que c'est ce qui l'a euh, mis, euh, en fait, les pieds dans le club. C'est ce qui... Je pense que c'est à partir de là où il a commencé à devenir Fab à l'Olympique de Marseille. Euh, voilà, il, il fallait qu'il fasse un coup euh, dans ce club il l'a fait et il l'a fait euh, bah, de façon euh, remarquable parce que voilà, les Minos sont arrivés à Paris et il y a eu un 0-0 hein. bon, on peut le dire tout pourri euh, et, euh, et, et je pense que voilà personne n'aurait parié sur un 0-0 pour ce match là Moi, même pas de c'est et au final il s'en sort très très bien mais mais euh, voilà je, il, il fallait en avoir il, et, et lui avait vraiment ses ses, ses couilles comme on dit euh, dans le dans le jargon du football c'est que
4: quand il disait quelque chose il il le, il le faisait quoi donc euh... surtout que le match surtout que le match était un match de 30e journée ça hein. arrive dans les derniers matchs. Marseille jouait sa place en coupe d'Europe en, en ligue 1 ouais voilà c'était des matchs qui comptaient qui comptaient double hein, surtout qu'il y a la finale de, mmh. de, de de France qui allait euh, c'était enfin, vraiment un match coup-près. Et, et, et au final, dans cette bataille, il aura tout gagné. Il aura gagné la crédibilité, le respect et un point au parc des princes. Et on ne sait pas, peut-être qu'avec il l'équipe, ils n'auraient peut-être même pas eu ce score-là. Ouais, peut-être
5: mais... que je me suis dit aussi euh, mm -hmm. par la suite, c'est qu'on aurait gagné le match, peut-être qu'on aurait pu perdre le match aussi, peut-être que le match était encore plus ouvert, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, voilà, il, il a dit les choses, il faisait les choses en même temps. C'était vraiment un président qui, qui tenait sa parole, et, euh, et ça à Marseille, je sais que c'est très très important. Et, euh, et il a replacé en quelque sorte le club euh, au sein du, de l'élite un petit peu du, du football français. Euh, quand il arrive, on sait très bien qu'il veut stopper l'hémogénéité de l'Olympique de à ce moment-là, euh, notamment avec euh, sa petite ligue avec ça aussi euh, et, et, et pour moi, il a réussi sa mission. C'est que, à, au moment où il arrive, Marseille n'était pas, avait des ambitions, mais il ne faisait rien de concret. Euh, et, et par la suite, il a crédibilisé, il a crédibilisé, en fait, euh, justement, le, le club au sein du football français. Euh, il y a eu la constante, en fait, des saisons qui, 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 qui est apparue. Et, et je pense que le titre en 2010, il est euh, également pour beaucoup de choses. Et pour moi, il a réussi sa mission, c'est-à-dire bah, stopper les, les, euh, la, justement, la période lyonnaise en quelque sorte, même si en 2009, Bordeaux gagne le titre, euh, Marseille est toujours, justement, euh, est toujours dans les, euh, les avant-clubs et, et dans les clubs les plus importants euh, à ce moment-là euh, du football français. Et, euh, et voilà, est Pap Diouf aimait ce club et on le sentait qu'il qu qu était passionné et qu'il vibrait
0: pour ce club. Je rajouterais que la, pour, pour le, le Mercato 2010, je crois bien que c'est même lui qui le commence et qui part après, c'est Dacier qui reprend, mais il, il démarre, enfin, il fait pas tout, mais je pense qu'il fait au moins une, une, au moins 10-15 jours sur ce mercato -là, sachant que ça se prépare bien non, avant.
3: Hein. Non, mais surtout oui que les, les, les Mercato se préparent euh à partir du, du mois de mars-avril mmh. mmh. donc euh, du coup euh, ce marketé-là il avait été euh... quand j'ai dis ce marketé comment c'est que les clubs doivent commencer à reprendre son recrutement de la saison d'après euh, au printemps
0: ouais, ouais, donc du sûr. coup
3: euh, je pense qu'il a travaillé mmh. sur cette sur cette période en 2009 et après euh, voilà au mois de juin c'était euh, donc euh, au mois de juin quand il s'en va euh, ben, du coup euh, c'est on va dire qu'une partie de, 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 de la stratégie est déjà lancée et après il faut une continuité donc c'est pour ça que si gens quand il rend hommage à Fab au moment du titre et dit que voilà, je, je, le titre il est en, part, en particulier pour Fab parce que c'est lui qui m'a amené ici euh, et ben voilà c'est vraiment la preuve à ce moment-là que oui, effectivement il a eu un rôle important dans, dans l'acquisition de ce
0: titre Totalement.
4: Et, au, et, au, et, au, et au passage aussi euh, petit clin d'œil, mais euh, c'est à partir de la saison 2005-2006 D'ailleurs, où, Marseille a commencé à avoir une longue série de victoires et de se rattraper un peu du grand 8, que le entre euh, entre 2004. Marseille On gagne avec le à... Sana en 2005-2006. Avec le 1 0 de -0, -0, -0, -0, 0 Ouais, voilà, c'est ça. Ah, et puis, ah, le, la, la défaite, défaite
1: a plus difficile
4: Comment Exactement. Est... La
5: défaite a Mais...
1: plus difficile à encaisser
4: Ouais, c'est a... clair il y avait 12 matchs
5: sans victoire de, de l'Olympique de Marseille et euh, c'est ce jour-là ben, cette saison-là depuis le moment où il est là en quelque sorte où l'émoginité enfin, euh, parisienne aussi par rapport au Plastico ben, se, se, se fracture donc euh, forcément euh, cette saison-là on ne l'a jamais oublié parce que voilà, on, on se rappellera tous du but de Sana mmh. qui, euh, qui était au Paris Saint-Germain comme, comme disait Ben euh, avant ça euh, qui est au Paris Saint-Germain l'année d'avant et qui marque contre son ancien club. Et c'est pas qui l'a ramené. Donc, euh, donc voilà.
4: J'ai bah, puis le PSG qui a attendu euh, la saison 2008-2009 pour, pour rebattre Marseille en championnat. Je ne trouve mmh. pas la finale de 2006. Ça fait quand même plus de trois ans. Ouais, la finale euh... de 2006,
1: ça reste quand même la plus importante. Hein. <rire> c'est
4: vrai, vrai, je suis d'accord. Mais passer trois pas saisons Ligue 1 sans battre une fois Marseille, c'est ouais, je... quand même lourd quand Ligue
1: bien cest à Marseille et les battre en finale de Coupe de France que l'inverse, personnellement. Hein ouais, c'est vrai. Ouais,
5: vrai. Heureusement que tu ne voyais pas les classico des années 90. Hein. Ouais. <rire> non, mais alors, et, et, et pour rajouter un, un dernier truc sur, sur Pape Diouf, euh, ce qui était important, c'est qu'il a réussi à avoir une stabilité sportive. Euh, donc, euh, justement, pendant toutes ces périodes où il était président, en sont 5e, 2e, 3e, 2e. Toujours un petit peu, bah, soit au pied du podium, soit euh, sur le podium, et surtout, il a réussi aussi à avoir une stabilité qui était financière. Euh, avec Papdjouf, le club était euh, avait des bénéfices. Euh, chose euh, qui, où tu, tu, si, tu regardes, si vous regardez les comptes des, des 30 dernières années, euh, c'est le seul moment où le club est bénéficiaire par rapport justement euh, par rapport à ce qui gagnait et Papdouf a avait euh, complètement stabilisé ce club même structuré en quelque sorte et par la suite ça s'est encore effrité on, par rapport euh, par rapport à des conflits d'intérêts encore une fois dans le club avec la brune euh, donc euh, et, et, et c'est là où Papdouf aujourd'hui est un est aussi un très très grand président olympique de Marseille c'est que il respectait le club au niveau de sa passion, mais aussi au niveau de sa stabilité, et, et, et pour ça, ça c'était incroyable à ce moment-là.
0: Incroyable, comme l'équipe comme des, des Minos. Juste petit quiz, tiens, avant de peut-être se, se quitter. Euh, on va faire un petit quiz ensemble sur l'équipe des Minos, si vous vous souvenez de l'équipe des Minos qui sont montées à, à Paris. On va commencer... À... Ah,
4: je rappelle. Très bien. Ah.
0: <rire> Alors, attends. Pour l'OM, dans les buts, c'était... Carasso. Ouais,
5: Carasso. Et d'ailleurs, Carasso qui était l'un des seuls, avec un autre qui était l'un des seuls pros de l'effectif.
0: Ah, il y en avait. Jiménez. Ils
5: avaient un autre aussi qui était pro. Il
0: y en avait. Ah, il y avait Jiménez aussi. Et il y avait Jiménez aussi Et il y avait Boccali aussi qui était là. Et il y avait
5: Bocali.
4: On fait, ce n'était pas du tout l'équipe des Minots. Mais il y avait José Deflan aussi. Deflan Et il y avait.
0: Delphine,
4: deux Le Delphine 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 hein. Oh, c'est Delphine, <rire> Delphine Alors, il y avait. attends,
0: attends, attends. attends. Ah, je je l'appelle l'appeler <rire> comme moi en ce moment, tu, tu, tu te loupes dans les prénoms. Je suis alors, <rire> Non, non, mais oui. T'avais donc Carasso dans les cages. Ensuite, en défense, côté droit, on avait Bocali. Il y avait Renato Silva. Bocali, c'est là. Ouais, c'est voilà. Carré oui. Ensuite, on avait qui d'autre Il y en a. Il y a, a... André-Louis. André-Louis. André -Louis. André
2: -Louis. André Luiz, ouais, bien. Tu avais le capitaine Alain Cantareil.
0: Oh, pas mal. Alain Cantareil, bravo. Alain au milieu. oui. Un mec qui s'appelait Pradier arrière-gauche. Pradier, exact. Pradier, ensuite, au milieu. milieu à… Ça va
4: à Ndiaye, je crois. Ouais. Il va falloir Ndiaye, si je veux dire.
0: Mame Ndiaye, ouais. Ndiaye. Ouais,
4: Delphine. Ouais. Après les deux autres. avec Christian. Après tout Alors, lui, pour le coup, c'était un gros flop à Marseille. Bah, il a marqué au premier match, et après il a arrêté. Bah, il avait marqué en... contre Le Havre en Coupe de France, je me rappelle. Ouais, ouais. Bah, il a marqué son premier, premier match en... en septembre. Si je me trompe pas, c'est soit Bastia ou 3 au Vélodrome. Je sais plus. Ah, c'était ouais pas... bah, pas... de... De, de le premier match
0: de la ouais, tête. Non, non, le premier match. De la, la tête.
4: Euh, en deuxième ah, mi-temps, ouais, ouais, ouais. 1-0 pour Marseille. Il marque en septembre, ouais. le premier match à Marseille.
0: Pape Diouf, on en parle du bien et on a raison d'en parler du bien, mais il y avait quand même quelques transferts des fois un peu un peu foireux, mais bon.
4: C'est normal, c'est la vie
0: d'un club. Très très peu. Très très peu, c'est la vie d'un club. On a. Et comme.
5: Et comme les autres. Avec Lui problème match contre Rennes carton
4: rouge. Ouais c'est ça. Il y avait aussi il y avait aussi comment il s'appelle on a Zubar.
0: Zubar ça
4: va.
3: Ah, ah, ça ah,
0: Zubar, ça, je... a été, ça, a été, ça a été Zubar, il bah, loupe le Pélo, pas il pas non le plus pélo pour euh, la Coupe voilà. de France je ne peux plus, à partir de ce moment je ne peux plus <rire> <rire> Je ne pas plus.
4: Voilà. C'est vrai que c'était chaud. C'était chaud. chaud.
0: Bon, en tout cas, les gars, mais Il y,
5: oui. y a quand même eu des bonnes idées hein, non, euh, là, là. Euh, au niveau des
0: joueurs et Je par... au niveau aussi des, euh, des entraîneurs. Je parlais de ça parce que tu parles de, de Christian Jiménez, mais évidemment, de toute façon, c'est la vie d'un club. Tu Salut. ne peux pas avoir que des, que parlé, des cracks. Gars, il, y avait voilà.
4: il y avait Mamadou Samassa. Il y avait Mamadou Samassa. Il <rire> y avait Matmoussilou et... aussi.
0: Matmoussilou, mais voilà. Il y a quand même eu de voilà on parlait de Cissé on a parlé de, de Ribéry on a parlé des, des grands coups qu'il a fait un club il y a l'émergence
4: d'Éric
5: Géret parce que Éric Guérette, il fallait ah, le oui. chercher enfin personne
0: le connaissait
5: au début quand il, quand il commençait à Marmont. non en tant qu'entraîneur <rire> c'est
1: pas
4: en tant qu'entraîneur qu euh,
5: qu attendez en tant attendez entraîneur. les gars les gars attendez Je te
0: promets, deux minutes le les gars hein. s'il vous plaît deux minutes, on va laisser Simon et Maxime qui doivent y aller et on va continuer ce sujet sur Guérette, ça m'intéresse énormément euh, si, je vais encore dire Simon Ben, merci beaucoup Ben euh, merci d'avoir été avec nous Maxime d'Ultimo Diaz, merci beaucoup Maxime bah
1: avec grand
2: grand plaisir, ça m'a fait très voilà. plaisir
0: je sais que vous êtes, vous êtes ouais. attendu vous, de, vous devez y aller, merci beaucoup en tout cas pour, pour merci à
1: toi,
2: Salut pour l'invitation au merci en d'avoir
0: et de
1: vos voilà. proches Ouais. Salut Ben
0: Salut ben. Ouais, bien entendu
1: les gars Ciao. Allez au plaisir c'est soin de vous Ciao Salut les gars
0: Et là On repart sur uns, les... <rire> Allez-y <rire> Faites-vous plaisir
3: <rire> oh. Non mais Pour, pour Guérette Non quand même C'est quelqu'un Qui déjà Avait été sur les petits papiers De, de Marseille Depuis euh, 2005 Quand euh, Troussier s'en va mm -hmm. euh, Donc euh, après il, euh, donc jean Fernandez est cité et donc, il faisait partie de cités, comme. Euh, voilà, donc après, quand il y a eu Albert Raymond, et, et donc, il dirait que c'était cité avec Zeman, euh, voilà, donc c'est ces entraîneurs-là qui pouvaient venir à, à Marseille à cette époque-là. Et quand il arrive, en 2007, mmh. ouais, ouais. Euh, on, se en fin. enfin.
4: on se dit. On
5: se oui, il enfin. quand même, voilà. Mais donc, tout le monde, coup, pas tout parce euh, que personne ne euh, le connaît, enfin, je dis, quand personne euh, le connaissait, moi, je n'avais pas une culture foot, tu vois, genre, je ne le, je le connaissais pas particulièrement, tu vois. Mais j'écoutais ce qui se faisait aussi à la télé, tu vois, des trucs comme ça, ou même dans les journaux. Euh, et, et je me rappelle des, des réactions des gens, c'est que personne ne, enfin, ne, personne ne connaissait, en quelque sorte. Enfin, on que, que que choix... se hein ouais, disait tous que le, le choix était bizarre, pourquoi Guérette, pourquoi il cherchait lui, alors qu'on aurait pu prendre un autre entraîneur et français, je pense, à l'époque. C'était. Enfin, euh, tout le
4: monde ne s'attendait pas à Eric Guéret à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, les gars, équipe. Victor, juste, je voulais te demander par rapport au choix, justement, en 2005, parce que quand euh, il était en balance pour remplacer Troussier, euh, au final, ils ont choisi Jean-Fernandez, si je ne me trompe pas. Mais mm -hmm. lui, en tant que Marseillais, ça. Enfin, je sais pas, Jean-Fernandez, ça... c'était quoi votre réaction Parce que, franchement, Jean-Fernandez. Oui, alors
0: là, là franchement, je, je vais. Oh, oh, ouais, vas Vas-y, Brice, oh, vas-y, Brice, vas-y. Vas Jean Fernandez, il oui, faut savoir que c'est quelqu'un qui est très apprécié à l'OM avant son passage là où il récupère, donc Ribéry, etc. Parce qu'il était déjà à l'OM euh. dans les années 90. Euh. Passage plutôt.
3: La saison, la saison de la, la Ligue des Champions, oui. Exactement. Il est déjà là, jean après, Fernandez. Euh,
0: après Beckenbauer, il me le semble, de mémoire là comme ça. Je crois que c'est après Beckenbauer.
3: Il est déjà il a, là. Il a, il a fait la saison 92-93 avant d'être remplacé par Goethe. Voilà. Euh, jean, jean Fernandez ça. là de tête. Bon. Et après, jean finlandais aussi, il faut se souvenir de Socho, du Socho qui l'a fait évoluer avec... Oui, bien, oui, bien sûr. De mmh. aussi. Euh... Je pense que la Et vision... Donc, du coup, oui, effectivement, là, c'est un bon technicien, quand même. Ben oui.
5: Et il, je... il avait une science de football qui était... Euh... Ben, bon, il, il a le personnage de, du beauf. Quand tu vois sa ta tête, t'as l'impression que c'est un beauf. Eh ben, Qu'est-ce euh,
0: que tu fais T'es dur, toi, là-haut. <rire> Non, non, mais, 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 mais
5: C'est le ressenti que les gens ont de, 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 de Jean-Pierre Mais si tu discutes avec Jean-Pierre c'est un mec qui connaît super bien le football. C'est une pluie de football, ce mec-là. Ce
4: qu'il a fait aussi à Hauteur hein, par la suite après l'Ouest. Ah, exactement. Il
5: a des, des
0: champions. C'est énorme. Bien sûr. Et euh, je veux rappeler un truc, c'est que je pense que dans la, ouais. dans comment dire, dans la mentalité ouais. de Pap Djouf, c'était surtout. Il faut me, après Troussi, il me faut quelqu'un pour bâtir quelque chose. Bâtir tranquillement, et après, tu passes à une étape supérieure. Et je pense qu'il a bien démarré ce projet-là avec quelqu'un qui connaissait plus ou moins la maison, même si ce n'était plus comme dans les années 90, mais qui connaît quand même l'environnement marseillais, qui lui n'a pas changé. Euh, prendre un gars comme Jean Fernandez, qui a fait ses preuves dans d'autres clubs, qui, euh, et en plus des clubs avec peu de moyens, hein, je veux dire, Sochaux, tout ça, ce n'est pas non plus les plus gros moyens qu'il y avait en, en France. Euh, bah, c'est très bien d'avoir pris un gars comme ça qui a pu poser des fondations et ensuite faire monter le club avec d'autres euh, entraîneurs comme Guérette qui ont pu apporter une autre vision euh, euh, pour finir après euh, avec Deschamps parce que c'est quand même Pape Jouf qui, qui ramène Deschamps donc je pense que c'était très bien d'avoir à oui, cette oui. époque-là Jean Fernandez ah, de démarrer de la projet de Pape euh, avec lui je,
3: je, en, plus, en plus Jean Fernandez euh, à cette époque-là on va dire que c'était quand on regarde le, le marché de transfert c'est vrai que c'est un mais après voilà il y a beaucoup de coups qui sont qui sont tentés avec après la mouchie par exemple qui est qui recruté à cette époque là bon vraiment vraiment nous aussi exactement et donc c'était des vraiment des on va dire un mercato on va dire malin en fait qui avait été fait du côté de l'Olympique de Marseille après le mercato précédent où qui était le mercato de la prédant du cette qui avait été très très difficile c'est Mendoza, il en reste Mendoza la... aussi Mendoza aussi, ouais. et qui n'était pas ouais. fondamentalement il une pense... mauvaise idée, surtout, quand on a vu son... surtout pour ceux qui ont vu la Ligue des, la, la, la ligue des champions avec Bruges. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais après, il n'est pas arrivé dans un contexte où euh, les attaquants étaient valorisés, parce que euh, sur la première partie de la saison 2005-2006, vous regardez Mendoza, vous regardez euh, euh, Nyang, vous regardez Jiménez, ils ne sont pas super à cette époque-là. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on prend Pagis et Maudida pour... Euh, pour compléter l'attaque en, en, en janvier, donc du coup, euh, c'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu même euh, fonctionner à Marseille. Mais comme disait Brice tout à l'heure, c'est la vie d'un club. Et euh, par rapport à ça, on peut pas être on peut pas avoir que des bonnes idées euh, au bon moment.
4: Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, en parlant des recrues de Marseille, il y en a une qui est revenue en tête, c'est Herbaté.
2: Herbaté, allez,
4: c'est Giret qui l'a ramené.
5: Il a ramené ouais. de l'étoile rouge de. En Égypte. Non, non, oui. Oui.
0: Le Tunis, ouais,
5: oui. non, c'est Tunisie. Oui. Et euh, bah, il il, il croyait en lui, il croyait, enfin il voyait en lui un potentiel et euh, il s'était complètement déchiré sur son premier match euh, contre Rennes. Il avait fini à 3-3 euh et Je me rappelle, euh, c'était euh, c'était euh, c'était assez catastrophique quoi. Et, euh, et, et par, la suite, euh, par la suite, il y a eu, euh, il y a eu du mal. Grèce a, a souvent eu du mal à trouver une défense centrale, euh, genre qui tenait la route. Euh, et, il on marquait beaucoup de buts sous Gareth mais on en prenait aussi pas mal. Et ce qui nous a peut-être fait défaut peut-être en, en 2009 pour le titre.
4: Et pourtant... euh, moi, j'ai le souvenir de Zubar. Je ne parle pas de CCST, mais je parle d'erreur de marquage, de relance. <rire> Moi, je me rappelle ouais. d'un match, euh, match, je crois, c'est en 2008-2009 euh, contre Lille, au Vélodrome. Vous perdez 2-0 à la mi-temps et vous revenez à 2-2. Mmh. Je crois qu'il est fou. Il avait marqué, sur, euh, il avait marqué un fautis. coup de son camp. Je me rappelle ouais, mais... Là, Non, mais même pas que, pas que ça. Il avait. Euh... Non, je parle pas. Non, là, c je crois que tu parles de Sochaux-Marseille en 2007-2008, où il y a eu deux CSC, là, pour vous, dont un de Zubar. Tu parles du match où il. Je crois il, il a commis il a, il a, il une erreur de marquage et ça a provoqué un but pour Lille. Il a fait un match catastrophique ce jour-là. Enfin, ça, ça m'avait vraiment marqué. C'était un peu le, le syndrome un peu de cette défense. Parce que, forcément, vous aviez, le, vous aviez ce qu'il fallait. Mais défensivement, comme tu disais, c'était euh, la, la charnière.
0: C'était ah, ah, compliqué. Mmh. Alors,
3: alors qu'il y avait des coups qui avaient tenté. Hein, parce que, voilà, Gage euh, y Rodriguez qui sont arrivés. Euh, exactement. Aussi. Il donne par peut... la suite. Oui, voilà. Donc, du coup, tu te dis, ouais, bon, voilà, quand même, il y avait des idées mais après. Euh, encore une fois, Marseille est un contexte tellement compliqué euh, qu'il faut savoir euh, l'apprivoiser. La, la ça a été difficile hein, parce que regardez par exemple Ronald Zubar, c'était un grand espoir du, du, du football français quand il arrive à Marseille. Beaucoup de gens sont contents de son transfert. Mm. Après, on s'est retrouvé à, à le voir avec, euh, avec Taïwo, lever la main sur, sur, pour, pour demander le hors-jeu mm. sur une touche. On le PSV -Ven. <rire> et euh, C'est titulaire d'ailleurs, Zubar, en équipe de France Espoir titulaire, je crois en plus ça. Oui, titulaire, ouais, ouais. il marqué contre ouais, ouais. l'Angleterre, je crois. Ouais, double... une grosse frappe. Il a
4: eu une grosse frappe ouais, la... ouais, 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 la... la... ça. de l'Orient, je crois. Ah non, c'était à t'as Dans l'anneau. Non, dans l'anneau. Ouais, de, de l'Orient. Ouais. En, ouais.
3: en tout cas, c'était un match contre l'Angleterre.
4: Ouais.
0: Ouais. un très beau ouais. but, Ouais, je m'en rappelle. En tout cas, voilà, Pape Diouf nous rappelle énormément de, de souvenirs en, en si peu de temps, hein, en 4-5 ans. Euh, énormément de, ouais, énormément de, de souvenirs. C'était des années très intenses, comme je disais en, en début de podcast. Et euh, on s'en viendra de lui comme, comme l'un des plus grands présidents avec tapis de, de l'Olympique de Marseille jusqu'à présent. Il n'y a, a quasiment pas d'égal euh, de Pape Diouf aujourd'hui dans le football français, je parle.
5: Hein. Mais, après, après tapis il n'y a personne d'autre. Hein. Après tapis, il n'y a que fin. Il n'y aura que Et voilà. Je vais dire la Brune, mais... Euh... Bah, quand même la Brune, quand même. Ah. <rire> non, non. Euh...
0: La Brune a quand ah, y aura fait des bonbons. Mais ça restera juste des coups. Il n'y a pas toute cette aura autour de, de lui. Il n'y a pas toute mmh. cette poigne pour faire respecter l'institution euh, marseillaise. Euh, il n'y a pas ce côté supporter. où il comprenait les supporters. Il les comprenait. Donc, il, il, il pouvait parler avec eux. Et, il, les supporters le respectaient pour, euh, pour ce qu'il était. Euh, donc, euh, il n'y a pas de président pour l'instant comme ça. Ola, oh c'est dans un registre totalement différent. Mais euh, un président supporter... Euh, avec de la poigne, qui se fait respecter, qui a aussi une vision du football. Euh, c'est pas tout d'être président, de, de, de gérer des trucs, mais c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Et il euh, y en a, il y en a pas pour le moment dans le dans le football français. J'espère qu'il y en aura, euh, qu'il y en aura d'autres, parce que c'est grâce à ça qu'on on arrive à faire évoluer ce, ce football-là. Et, euh, et donc, donc voilà, donc euh, trop de trucs ont été dit sur Pape Diouf, On pourra encore continuer, je pense, je pense des heures. Mais on, on va s'arrêter là et, et, et je vais vous remercier, les gars, pour pour avoir répondu présent pour ce, ce podcast hommage à Pape Diouf Oui, Victor. Merci
5: à toi, Boris. Ah, bah, non, non merci à toi et voilà. Un, un très très grand président et pour le coup je pense que le peuple martin n'oubliera jamais Pape jamais Jamais. c'est clair
0: honnête. ça c'est sûr et certain ni même le football français ni même le football français oui, et déjà c'est clair parce qu'il euh, faut se
3: dire il faut se dire aussi qu'il a été euh, un des instigateurs d'un du, du, des gros trancheurs des années 90 c'était celui de Marcel de Saillot au milieu et c'est celui qui lui a placé en fait euh, comme un, 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 on va dire un, un acteur important dans le football français Puisque ça a été un des. Euh, C'était un, un transfert d'art français dans l'un des plus grands clubs du monde à l'époque.
0: Ah ouais. C'est. Oula Petit téléphone qui sonne. Désolé.
3: Mmh. Désolé, sonne le, ça sonne l'info. Non, il, euh, ah, il est à du direct. C'est ça.
0: Il faut savoir que tu as une sonnerie un peu de merde. Mais après, voilà, c'est subjectif. Ouais, je sais,
4: c'est une sonnerie de merde, mais bon, c'est pas la mienne, donc on peut critiquer, c'est pas grave. <rire>
0: Euh, je, voulais, je voulais dire aussi que, voilà, Pape Diouf, euh, grand président, agent, journaliste, il avait aussi euh, ouvert une, une école de journalisme à Marseille avec Foucault, de Souvenir aussi. Donc, oui. quand même... oui.
4: Après le passage à Marseille, oui, exactement, voilà. je en 2010, 2013. C'est ça, ouais. c'est
0: ça. Donc, c'est oui. quand même quelqu'un qui a été encore présent du côté de, de l'Olympique de Marseille. Et, euh, et j'ai vraiment hâte que le confinement soit terminé, parce que ça voudra dire déjà que cette merde de virus euh, sera derrière nous, ne fera plus de mort. Mmh. Et, euh, et surtout pour voir le tifo que va, va préparer tous les, les supporters marseillais euh, au stade pour le premier match de, à domicile euh, après confinement. Je pense que ça va être quelque chose, les champs aussi, ça va être quelque chose. Et, et on a déjà hâte d'y être en tout cas. Voilà. Les amis. Merci et beaucoup. À, et, oui.
1: hâte aussi,
4: et hâte aussi de te mettre des petits points à l'Urban en hein, passage. <rire> <rire> attention, attention Raph. Attention, ouais. C'est vrai qu'on reste en une bonne
3: défaite.
0: On ne dira rien pour l'Urban Foot, parce que je vous rappelle qu'on fait tous partie de la même maison, Sport Content, donc euh, voilà, on, on, on ne dira rien. On, on fait des, des petits matchs. On ne dira rien, on filmera et les gens décideront de savoir si tu mets des petits points ou pas. Voilà, c'est tout.
5: Voilà. Ok, ok. Ça <rire> on partira
0: okay. là-dessus. Là Gilles Christ, on a intérêt de le, de le démonter, le petit RAF. Donc. Euh... <rire> donc euh, merci beaucoup les amis hommage donc podcast hommage à Pape Diouf et euh, n'hésitez pas à, à noter le podcast sur Apple Podcast si vous l'écoutez et, et à nous laisser des, des petits commentaires pour euh, vous donner nous aussi nous donner vous aussi vos, euh, vos meilleurs souvenirs, vos plus beaux transferts avec euh, Pape Diouf, merci à tous merci, euh, merci les gars et puis euh, à très vite, ciao
4: merci les gars, ciao, ciao, ciao
0: c'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.